0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Wauw, jullie zijn geweldig. Sinds het... Allereerst te begin van deze zoektocht zijn jullie reacties... een enorme aanmoediging om door te gaan. Zoals de reactie van Wouter, die schrijft... Wat een aanwinst deze podcast. Zit erg goed in elkaar. Ik ben zelf een creatieve chaot in een gestructureerde planmatige werkomgeving. En fijn om ervaringen te horen van anderen. Wouter, dank je wel. En als jij ook fan bent... Laat vooral een reactie achter in je podcast-app of via podcast.chaosindeorde.nl En dan nu terug naar de zoektocht. Als je het hebt over orde en chaos, dan wordt de ambtenarij vaak als toonbeeld gezien van orde. Je weet wel, taai, stroperig bureaucratisch, regeltjes. En toch ontmoet ik ook veel creatieve ambtenaren. Ik ga daarover in gesprek met Fleur Pullen. Ze is initiatiefnemer van Innovate, een innovatieaanpak speciaal voor ambtenaren. Chaos in de orde. De zoektocht ik weet
1: het heel veel van mijn studiegenoten ook zeiden, wat ga je daar toch doen bij die ambtenaren? En waarom ga je niet in een flitsend uh, leuk bedrijf als Unilever of zo lekker aan de slag met
0: een uitdagende functie? Het beeld dat haar studiegenoten hadden van de overheid viel in praktijk best mee. Fleur kreeg als beginnend ambtenaar juist best wel veel ruimte. Aan de andere kant merkte ik ook wel, en
1: dat is denk ik in iedere organisatie of in ieder groot systeem, is ja dat, dat je wel. Je komt terecht in een omgeving die al gewoon helemaal is opgetuigd en volgens bepaalde regels en procedures loopt. En dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor creativiteit. Maar in ieder geval wat ik merkte was dat het systeem daar helemaal niet op ontworpen was in ieder geval. He, er, was niet, er was niet ingeregeld dat je daar uh, tijd of ruimte voor uh, kreeg. Dus ik merkte al vrij snel dat ik heel veel zat te vergaderen, heel veel praten, heel veel overleggen en heel weinig doen, heel weinig creëren. En, en dat vond ik wel het lastige aan, aan die overheid en aan ambtenaar zijn dus ook. Omdat ik ook dacht, ja, volgens mij moeten we andere dingen doen om bepaalde resultaten te bereiken en dat, halen, dat gaan we gewoon niet Redden met alleen maar achter een vergadertafel zitten. Dus het systeem vond ik daar te veel op ingericht. Te veel op, uh, op overleg en, uh, en op uh, memo's uh, schrijven en notities maken en
0: besluitvorming. En te weinig op actie. Veel praten, weinig doen. Precies wat Kevin Weijers ook zei in aflevering vijf. Je komt op je werk, zet je computer aan... en gaat jezelf en elkaar vervolgens de hele dag entertainen met... Mail, memo's, bilas, trilas en andere vergaderingen.
1: Ja, ja, gek is dat. Dat is lastig als je daarin terechtkomt in zo'n systeem en iedereen doet dat op die manier. En, um, en misschien zit er wel 80% in zo'n vergadering te denken, dit zou eigenlijk anders kunnen of beter kunnen. Maar omdat dat gewoon is hoe het gaat, dan, dan word je daar een beetje in meegezogen. En het duurde bij mij ook even voordat ik me begon te beseffen van hé, hey, maar wacht eens. Dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Dit is niet mijn manier van werken waar ik energie van krijg. En ik denk dat het leuker en effectiever kan. En, en daar ben ik ook gaan zoeken naar hoe dan. Ja, dus hoe pak ik dat dan aan. Maar dat was wel lastig. Hè? Je moet dan wel even zeggen, ik denk dat dit beter kan. Um, en, en ik merkte ook meteen, ja, dat moet ik niet alleen doen. Ik ben niet iemand die dan in mijn eentje in zo'n vergadering met de hand op tafel slaat en zegt, we doen het nu anders. Uh, dus ik was wel meteen ook heel gaan zoeken naar medestanders of mensen die dat gevoel herkenden. En die
0: ook zeiden, ja, volgens mij kan het, uh, kan het innovatiever, kan het vernieuwender en halen we er dan ook meer uit. Levert leveren het meer op. Ik denk dat veel mensen zich zullen herkennen in het verhaal van Fleur wel de behoefte voelen om het anders te doen. Maar die strijd niet alleen aan willen gaan. En hoe weet je dan of er voldoende draagvlak is voor verandering? Ja, nou, ik merkte bijvoorbeeld
1: uh, in een afdelingsoverleg waar ik dan in zat... dat iedereen uh, zijn laptop meenam, openklapte en tijdens het overleg mails ging wegwerken. Weet je, dus er waren wel van dat soort... Dingen gaande, waardoor je kon zien dat heel veel mensen het eigenlijk niet zo nuttig vonden. Maar toch zei niemand die vergaderingen af. Iedereen ging er wel braaf zitten, want dat was wat hoorde. Terwijl eigenlijk zou het al
0: sterker zijn om te zeggen... Joh, ik zie het nut niet, dus eh, ik ga iets anders doen. We zijn in ons werk geneigd te doen wat van ons wordt verwacht. Ook als het niet voelt als de beste aanpak. Hoe komt dat toch? Welke overtuiging houdt ons tegen? Ik vraag Fleur wat haar in eerste instantie weerhield. Ik denk, degene die ik voor mezelf het
1: meest tegenkwam was één... ik ben maar één iemand en wie weet vinden anderen dit wel heel nuttig. Uh, dus dat is eentje, hè, dat je, als je alleen daarin staat. Dat je, dus je hebt echt wel andere mensen daarin nodig, denk ik. En de andere uh, waar ik ook tegenaan liep zelf was... ik wist ook niet zo goed hoe dan wel. Dus de, de hele vraag van, ja, ik kan het hier wel niet mee eens zijn, maar ik heb geen alternatief. Ik weet ook niet hoe het dan slimmer of beter kan. Uh, en als je dat alternatief niet weet of kent of niet zo goed ja, voor kan stellen hoe je het anders kan aanpakken...
0: en dan ook nog je collega's daarin meekrijgen, die hele dynamiek maakt het dan heel complex. Fleur nam initiatief om met een aantal collega's inzichtelijk te maken wat precies de pijn was... We hebben eerst een manifest geschreven,
1: dus wat was onze visie op de overheid en innovatie bij de overheid. Nou, daar kwam zoveel respons op, dus er waren zoveel mensen die dat herkenden en die dat meteen ondersteunden en ook zeiden ja, ik vind dit ook en ik wil er ook graag wat mee en ik wil ook in mijn organisatie daar stappen in zetten. Dus dat was eigenlijk de eerste stap die wij toen gezet hebben, was gewoon medestanders zoeken. Herkennen mensen dit? Is hier inderdaad een behoefte aan of ben ik toevallig de enige En Eigenlijk ben je nooit de enige. Vaak als je iets voelt of uh, ervaart... dan zijn er altijd anderen die dat ook hebben. Dus, dus die groep om je heen zetten is denk ik... Uh ja, heel sterk, omdat je dan ook makkelijker naar actie kan. En de tweede, ja, de tweede was gewoon zoeken naar hoe gaan we dat dan aanpakken. Oké, okay, we willen niet alleen maar, uh, we vinden dat die overheid moet vernieuwen, maar dan moeten we dus zelf iets anders gaan doen in ons werk.
0: En wat gaan we dan anders doen en hoe pakken we dat dan aan? Een manifest om een probleem zichtbaar te maken en een nieuw perspectief te benoemen. Voor het eerst voelden mensen zich gehoord en wilden zich verbinden aan een alternatief voor de bestaande manier van werken. Niet direct een grote beweging. Dat was toen eigenlijk heel klein. Ik denk de eerste keer waren wij
1: met tien, tien mensen of zo bij elkaar. Gewoon echt een soort van eerste ja, voorvechtersclubje. En, uh, maar goed, iedereen in die groep die sprak weer met, daarna weer met uh, vijf andere mensen. En vertelde erover. En die vertelde het ook allemaal weer tegen een paar andere mensen. En zo ja, was eigenlijk de olievlek wel
0: begonnen. En dat gaat dan eigenlijk heel snel. Een grote verandering mag klein beginnen. Dus dat,
1: dat, dat zou zeker
0: mijn tip zijn. Hou het klein. Zoek een
1: paar mensen om je heen die zeggen. Hé, hey, ik wil hier wel wat mee. En uh, ga daar dan ook mee aan de slag.
0: en Ga experimenteren met andere manieren van doen en werken. Oké. Okay. Verzamel een klein groepje mensen met gelijkgestemden in jouw organisatie. Maak samen een manifest om uiting te geven aan jullie visie op een inspirerend, creatief werkklimaat. En dan? Wat ga je daarna daadwerkelijk doen?
1: Ja, nou we zijn eigenlijk in de eerste fase zijn we begonnen met vraagstukken oppakken. Dus we dachten, er zijn zoveel uitdagingen waar een andere manier van denken en creativiteit bij nodig is om het op te lossen. Laten we die dan centraal zetten. Dat was de eerste die we zagen. En de tweede was, we zoeken dan we zoeken een, uh, een andere manier van werken dan een vergadering, waarbij er gewoon meer ruimte is voor creativiteit en voor andersoortige ideeën. En waar ook een andere energie en andere dynamiek. Heerst. En dat vonden we in, uh, in Creative Problem Solving, eigenlijk een soort van uh, ja, denktechnieken die je kan toepassen op vraagstukken. En wat we hebben gedaan is dat best wel plat geslagen. We hebben gewoon gezegd: wij gaan een format ontwerpen. Uh, we noemden dat toen innovatiesessie. Dat duurt vier uur. En je begint met een vraagstuk. En aan het einde heb je uitgewerkte ideeën die gerealiseerd kunnen worden. En door het zo concreet te maken wisten we eigenlijk een soort van uh, ja, manier van werken aan te bieden... die anders was dan de standaardvergadering. Maar waar we ook heel iets anders als resultaat uitkwamen. En daarmee creëerden we dus een ja, interessant alternatief... voor bepaalde vraagstukken om het op een andere manier op te lossen. En dat zijn we gewoon gaan doen. Dus we hebben onszelf die techniek eigen gemaakt. We hebben gewoon een training georganiseerd daarin. En we zijn gewoon die, die innovatiesessies in onze eigen organisatie gaan begeleiden. En we hebben gewoon gezegd, jongens... Zullen we het eens dus een keer op een andere manier doen? Ik heb, uh, ik heb een methodiek daarvoor uh, geleerd. en Laten we dat gewoon eens uitproberen. En dat werkte zo goed dat door dat te gaan doen en door mensen te laten zien dat het kan en hoe het werkt, ja, creëerden we heel veel energie, enthousiasme. Mensen die helemaal dachten, oh, dit is leuk en dit werkt heel anders en veel beter dan dat eeuwige vergaderen en die nota schrijven.
0: Ja, en daardoor ging het eigenlijk vanzelf rollen. Wat mij zo aanspreekt aan de aanpak van Fleur en haar collega's is dat ze kozen voor georganiseerde creativiteit. Een heel concrete, gekaderde aanpak. Dat sluit heel goed aan bij de organisatiecultuur waarin behoefte is aan duidelijkheid. Zo introduceer je iets nieuws zonder dat het al te ver afstaat van de organisatie. Maar, waarschuwt Fleur, geef mensen wel de tijd om te wennen. Want een speelse aanpak is onwennig. We zijn zo serieus geworden. He, want werk is serieus. En dan zit je... Uh, ja,
1: je kleed je er ook naar. Hè. Ik heb, in de eerste jaren dat ik werkte, ging ik ook echt in een, met een netkobertje. En, want ja, dat hoort erbij. Anders word je niet serieus genomen. Dus alles in die omgeving van werk is serieus, is goed. En dan ben je serieus bezig. En creativiteit, dat is leuk voor de naast. Dat doe je maar als hobby of erbij. En ik denk dat we de afgelopen jaren... Heel erg die omwenteling zien van hé, hey, wacht even. Die creativiteit hebben we nodig om juist die grote complexe problemen op te lossen met elkaar. En dat is ook heel. Dat is serieus werken. Dat is echt serieus hard werken. Maar dat is wel iets wat heeft moeten groeien. Je ziet dat nu wel steeds meer. Hè? Er worden nu uh, lean en agile en je hebt al die termen. Maar dat is alleen maar dezelfde beweging van hé, hey, je kan op een andere manier samenwerken. waar meer creativiteit in zit. waardoor je ook betere resultaten met elkaar behaalt.
0: Die, die koppeling was er nog niet. Zeker niet uh, in het begin. Het belang van creativiteit wordt steeds meer erkend, en het starten met een creatieve aanpak hoeft niet ingewikkeld te zijn.
1: Ja, het is heel, uh, heel plat gewoon pakken ze een bepaalde werkvorm... en je doet precies hetzelfde als wat je normaal zou doen uh, in een vergadering. Alleen je geeft er een andere zwong andere aan. Je gebruikt andere tools, materialen... en dan ontstaat er dus ook een andere
0: energie. En zo simpel is het dus eigenlijk wel. En daarmee is het dus ook wel... Yeah. Je doet hetzelfde, maar geeft er een andere zwong aan. Is het echt zo makkelijk? Is iedereen daar creatief genoeg voor?
1: Ja, ja, precies.
0: En ik denk de grootste fout die we misschien wel maken... is dat we in ons,
1: in ons privéleven heel creatief zijn... in allerlei dingen die we doen... En in de hobby's die we hebben en in de verenigingsactiviteiten die we ondernemen, sporten en op je werk, dan laat je dat ineens allemaal uit je handen vallen en dan gaan we in die grijze massa mee. En ik denk dat dat, dat, dat kan gewoon ook echt niet meer. En inmiddels is die bewustwording ook wel dat dat niet meer... Uh... Maar mensen moeten daar wel een beetje zelfvertrouwen in krijgen en weer leren hoe ze die dingen aan elkaar koppelen. Dat je dus op je werk ook uh, juist die creativiteit nodig hebt om je werk goed te doen. Dat je die dus even weer moet, moet vinden, hoe je dat kan aanpakken. En daar kan je inderdaad hele makkelijke tools bij gebruiken om dat los te maken.
0: Oké, okay. er is een innovatiegroepje. En hoe zorg je nu dat dat groepje niet een soort creatieve elite wordt, maar dat er echt iets verandert in de cultuur van de organisatie? Ja, dat vonden we heel belangrijk.
1: Dus toen we begonnen met innovators meteen de basis gedacht. oké, okay, we willen meer innovatie bij de overheid. Dat gaan we niet met dat kleine groepje van tien mensen bereiken. Dat betekent dat we in die haarvaten van die organisaties... mensen moeten vinden die erin zitten zoals wij... en daar ook een rol in willen pakken. En die moeten we ook dan de tools en de skills geven om dat te kunnen doen. En dat is eigenlijk vanaf het begin af aan de missie van Innovate geworden. Laten we kijken naar waar zitten mensen die voorop willen lopen... als het gaat om vernieuwing en innovatie. En collega's willen helpen om, uh, ja, om daar kennis mee
0: te maken... hoe je dat kan aanpakken en ze daarin te begeleiden. Die begeleiding is belangrijk. Want als je altijd op een bepaalde manier hebt gewerkt... voel je je misschien niet direct als een vis in het water... als je iets nieuws gaat proberen. Misschien eerder als een vis op het droge...
1: Toen wij begonnen, wij, wij organiseren trainingen waar je in dit kunt leren. Dus dan krijg je de tools aangereikt vanuit de aanpak en de methodiek. Maar ook de skills natuurlijk. Je oefent met hoe is het om zo'n innovatieproces te begeleiden. En wat vergt dat? En het is, het is bij ons in onze aanpak is het heel groepswerk. Dus je, je begeleidt echt de groep door dat proces heen. En de een is daar gewoon heel goed in en de ander wat minder. Um, maar toch zeggen wij, iedereen die dat wil leren... die kan gewoon meedoen aan die training bij ons... Um, want wat we ook zien is dat sommige mensen in het begin daar heel wankel in zijn. Of zeggen, nou, ik vind het eigenlijk doodeng om... Uh, die rol te pakken van een procesbegeleider... die een groep gaat helpen om innovatief idee te bedenken. En als ze het dan een keer gedaan hebben... zich als het ware ontpoppen tot een soort van master facilitator... die nou, gewoon de sterren van de hemel staan uh, te begeleiden. Dus er zitten ook heel vaak zit er in mensen, zitten er vaardigheden of talenten... die ze zelf niet eens altijd scherp hebben.
0: Geef jezelf de tijd om te groeien... als je kiest voor een nieuwe aanpak in je werk... En gelukkig kun je altijd leren van de fouten van anderen... zodat je niet in dezelfde valkuil stapt. Na jaren ervaring met Innovate heeft Fleur de nodige adviezen voor je. Ja, ik denk wat wij de afgelopen jaren
1: geleerd hebben... als het gaat om, om innovatie... en vooral, want wij zetten dan een vraagstuk centraal... Hè, dat lossen we op met een groep. Ik denk het belangrijkste misschien wel is uh, opdrachtgeverschap van zo'n vraagstuk. Dus wie is nou... De probleemeigenaar en wie gaat dus ook hiermee na die bijeenkomst met die ideeën aan de slag. En um, ik denk dat dat misschien wel de grootste faalkuil is. Dat je een probleem gaat oplossen wat nog niet goed is uitgediept. Dus daar zitten misschien wel allerlei problemen nog onder de oppervlakte. Um, die meer aandacht behoeven dan dat... Nou ja, misschien wel het symptoom wat je probeert op te lossen. Als je daarmee aan de slag gaat met een groep, dan komt dat geheid naar boven. Dan zegt zo'n groep, joh, waarom? Dit is toch helemaal niet belangrijk? Of dit is toch helemaal niet het probleem waar we mee aan de slag moeten? Uh, en die opdrachtgever is daar dus een hele belangrijke persoon in. Dus dat is een beetje de voorkant van het proces. Dus wat is precies het vraagstuk wat we oplossen? En de andere is de realisatiefase. Dus je kan natuurlijk heel erg goed met een groep ideeën bedenken. Je kan daar heel... Uh, creatief in zijn en hele innovatieve oplossingen verzinnen. Dat werkt eigenlijk altijd. Um, maar daarna moet het natuurlijk wel gerealiseerd worden. Het is niet de bedoeling dat we alleen maar leuke ideeën bedenken... en dan weer achter de computer gaan
0: zitten... en gewoon weer de mails gaan zitten beantwoorden... en uh, die ideeën verdwijnen in de la. Probeer dus geen symptomen te bestrijden... maar alleen aan de slag te gaan met een vraagstuk... waar ook echt belang aan gehecht wordt. Met een duidelijke opdrachtgever... En zorg dat er iemand is die daadwerkelijk met de oplossingen aan de slag gaat. En als dat, uh, als
1: dat niet zo is, ja, dan moet je er misschien ook gewoon niet aan beginnen. Want dan is het echt zonde van de tijd. En ik denk dat je dan op het einde inderdaad alleen maar steeds meer gefrustreerde mensen creëert. Die dan nou, met mooie verwachtingen... Uh, daar zitten en uiteindelijk dan toch gedesillusioneerd uh, weer moeten terugkijken en denken ja het is inderdaad niet geworden wat ik had gehoopt. Dus, en dat kun je allemaal aan het begin van je proces kun je dat eigenlijk afvinken. Uh, je, uh, je kan heel veel van dat soort uh, ja, zaken eigenlijk gewoon al van tevoren testen. Um, zodat je zeker weet dat je ja, met, een goede, met een goede groep aan de ga, slag gaat... met een goede opdrachtgever en een goed vraagstuk. Dus dat, dat klinkt een beetje saai en een beetje streng... maar uh, onze ervaring is wel dat je daardoor veel meer successen boekt... en veel meer echte innovatie uh, weet te bewerkstelligen. En dat is natuurlijk wel waar het om gaat.
0: Misschien gaat het al kriebelen... en voel je energie om iets in gang te zetten. Maar dan, morgen, is er gewoon weer die mailbox... En de waand van de dag. Dus gewoon opgezogen worden in die agenda... met al die vergaderingen en die
1: mailbox. Dus ik denk... Wat je sowieso kan doen, is daar ruimte in creëren voor jezelf. Dus uh, las, een, uh, las een halve dag in desnoods per week... waarin je zegt, ik ga dan even niet vergaderen. Ik ga niet in mijn mailbox zitten, maar ik gebruik die tijd... om een vraagstuk op te pakken waar ik in zit met mijn werk... en waar ik dus ook de ruimte dan creëer voor mezelf... om daar nou ja, met creatieve werk vormen, of op een andere manier... van een klein groepje collega's mee aan de slag te gaan. Dus ik denk dat... Die tijd ervoor nemen, uh, dat is denk ik wel een hele belangrijke. Ja, en ik, ik denk, maar dat is ook heel verschillend. Iedereen um, is natuurlijk anders als het gaat om waar haal je creativiteit vandaan of inspiratie vandaan. Uh, dus de een gaat graag uh, naar een museum en, en hij wordt daar helemaal weer door opgeladen. Um, maar er zijn wel allerlei dingen die je kan doen om dat bij jezelf te ontdekken. En ik denk dat het belangrijk is om daar, daar in ieder geval mee te experimenteren. Dus Probeer jezelf ook in andere situaties te brengen. Of koop eens een tijdschrift wat je normaal, van weet je, iets waar je normaal nooit zou lezen. Ik noem er wel een tijdschrift als je helemaal niks met paarden. En ga je dan, weet je, laat je dan gewoon eens verrassen. Van hé, hey, hoe, hoe pakken mensen in dit, vak, dit vakgebied dingen aan? Of wat zijn de thema's die hier terugkomen? Ik denk dat gewoon jezelf blootstellen aan nieuwe dingen... Uh, dat dat al heel erg helpt om, uh, om weer nieuwe oplossingen te bedenken, op een andere manier naar vraagstuk te kijken. Dus alles wat je kan gebruiken, wat eigenlijk gewoon in de wereld te vinden is, wat, uh, wat een beetje buiten je
0: gebaande paden zit en buiten je standaardpatronen. Om buiten de waanden van de dag te blijven, zal je dus actief Patronen moeten doorbreken. Het is, we zijn
1: zulke dieren. We doen dingen zo op dezelfde manier iedere dag. En uh, het is heel lastig om eruit te breken. En dat weet ik zelf ook. Want ik heb ook echt mijn, mijn, mijn standaard manieren van werken. En hoe je dingen aanpakt. Maar ik merk ook wel, zodra je dat doet en bij mij bijvoorbeeld op reis gaan... Hè, dus gewoon andere landen, andere culturen... Dan, dan begint er bij mij altijd weer zoveel te boren aan ideeën en inspiratie... ook voor hoe we met Innovate dingen weer anders kunnen doen. Gewoon puur omdat je, ja, je hersenen gaan gewoon aan de, aan de slag dan. Ja, die worden gewoon prikkeld, dus uh, blijf jezelf uh, prikkelen daarin. Dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ja. Over dat brein van ons had ik een interessant gesprek met Mark Meeras... Mocht je per ongeluk bij deze aflevering begonnen zijn, raad ik je zeker aan om ook aflevering 3 te luisteren. We benutten onze hersenen namelijk onvoldoende als het gaat om creatieve verbindingen. Terug naar het begin van deze aflevering. Ik schetste dat clichébeeld van de bureaucratische ambtenaar... Hopelijk behoort hij tot het verleden, nu er steeds meer aandacht is voor creativiteit als sleutel om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Hoe ziet de ambtenaar van de toekomst eruit, vraag ik aan Fleur. Nou, ik, ik hoop dat de ambtenaar van de toekomst een soort van super
1: procesbegeleidersrol daarin kan krijgen. En op die manier ook innovatie
0: kan stimuleren... Die er zit in de maatschappij, die er gewoon al is. Innovatie die er gewoon al is. Je hoeft vaak maar één vraag te stellen om van probleem naar oplossing te komen. Maar welke vraag? Nou, ik denk alles. Alle vragen die beginnen met kunnen we niet,
1: is het niet een mogen? Zouden we eens kunnen proberen om uh, gewoon ja, eigenlijk alles. Alle vragen die aanzetten tot het op een andere manier bekijken. Ik denk dat dat al heel, heel, heel sterk is. En wij werken bij Innovate met de hoe-kunnen-we-vraag. Dus die, die gebruiken we eigenlijk voor alles en die zetten we centraal. En alleen al door die vraag te stellen, hoe kunnen we puntje, 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 dan creëer je al zoveel ruimte van, oké, okay, blijkbaar kan het, maar we weten alleen nog niet hoe, Is je wel? Ja, dus ik zou die vraag zoveel mogelijk uh, om in je eigen werk ook uh, blijven stellen. Hoe kunnen we dit of dat aanpakken of oplossen?
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Na het gesprek met Fleur blijft bij mij één gevoel heel sterk hangen. En dat is dat gelukkig geen enkele organisatie echt in beton is gegoten. Zelfs in organisaties die we associëren met regeldrift, bureaucratie en protocollen... is het mogelijk om mee te bewegen met de tijd. Het gaat misschien niet altijd snel, maar... Ongemerkt verandert er heel veel. In visie, in houding, in gedrag. En stilstand heeft dus misschien minder met de organisatie te maken... dan met ons eigen beeld van hoe het hoort. Waardoor we ons nog massaal vastklampen aan oude patronen. Ons eigen beeld van werk... En het belang dat we eraan hechten om dat vooral zo serieus mogelijk in te vullen. Als we dat beeld kunnen bijstellen en massaal omarmen dat creativiteit nodig is... om de complexe vraagstukken van deze tijd op te lossen... kunnen we ook het beeld bijstellen van hoe werk eruit hoort te zien. En in ons nieuwe beeld van werk doen we de dingen misschien heel anders... Proactief in plaats van reactief, niet zittend, maar staand of schommelend, minder in woorden en meer in gezamenlijke beelden, minder regels en meer ruimte. Eén ding lijkt een rode draad te worden: verwacht de verandering niet buiten jezelf, maar in jezelf. Heb jij een idee hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen? Wie ik zeker moet spreken? Mail dan naar orde.nl. Het struikelblok
1: Voor creativiteit is ruimte nodig. Maar voor sommige collega's is het moeilijk die ruimte te geven... Hoe ga je om met collega's die heel resultaatgericht zijn en het dus moeilijk vinden om de grip even los te laten?
0: Je hoorde Marleen Mesman. Ja, creativiteit heeft ruimte nodig, maar wat als je omgeving het lastig vindt om de grip te verliezen? Mijn tip is, beweeg juist mee. Geef je collega's vooral de grip die ze nodig hebben. Het leuke aan creativiteit is dat je heel vrij kunt zijn in het genereren van ideeën en in het creëren van een speelse vorm. Maar het proces van creatie juist heel goed kunt organiseren en structureren. Dus zorg vooral dat de mensen die behoefte hebben aan kaders en duidelijkheid zich mogen bemoeien met de zaken die ze houvast geven. De planning, de acties, het Time management. Zij creëren daarmee als het ware de orde... waar binnen chaos kan plaatsvinden. En als er dan vervolgens nieuwe ideeën zijn... waar een deel van de groep heel enthousiast over is... en een deel van de groep juist niet... omdat het misschien te snel, te fris, te anders is... zet de kritiekasters dan heel bewust in die rol... juist ten dienste van het creatieproces... Dus vraag ze heel bewust de zwarte bril op te zetten... en zoveel mogelijk beren op de weg te benoemen. En vervolgens zet je als groep de roze bril op... om samen één voor één de bezwaren weg te nemen... door te kijken hoe je risico's kunt elimineren. Zo creëer je ruimte... zonder dat het tegen de natuur van je collega's ingaat. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast.chaosindeorde.nl Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht we stemmen vandaag de aanvliegroute af... zodat de neuzen dezelfde kant op staan... en we eindelijk met dit project door kunnen gaan. Actie in de taxi, doorpakken, afvinken. Ik zit nog wel op twee gedachten te hinken. Nou, vooruit, klap erop. Maar wie geeft er handen en voeten aan? We hebben de contouren nu wel aardig staan... Uh, ik wil het wel voor je inregelen, maar voor de acceptatie is het wel belangrijk dat we ook denken aan de communicatie. Oh, ik wil de plannen best doorcommuniceren. Ik weet wel hoe we mensen kunnen activeren. Maar voor de specifieke boodschap zoek ik nog wel een haakje. Maken we daarvoor in kleiner verband dan een afspraakje? Dat is goed. We geven deze meeting zo snel mogelijk een follow-up. En dan nodigen we ook, hoe heet die nou, huppelde de Pup? Uit aan tafel? Gewoon, voor de formaliteit. Dank voor deze meeting. Heerlijk, zo'n hands-on mentaliteit. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via orde.nl en dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go. De takeaway to go van deze aflevering is... maak een keer voor jezelf concreet waar voor jou precies de pijn zit in de huidige manier van werken. Sluit je ogen en bedenk hoe jouw werk eruit zou zien in een creatief en inspirerend werkklimaat. Wat is er dan anders? Hoe werk je dan? Hoe gaat de organisatie anders om met bepaalde situaties? Hoe ga jij anders om met bepaalde situaties? Probeer dit voor jezelf te vatten in woorden en beelden. En je hoeft dit niet alleen te doen, liever niet zelfs. Ga in je team of in je organisatie op zoek naar een klein groepje gekkies... waarmee je een nieuw perspectief kunt schetsen. Jullie eigen manifest. Als startpunt voor een reeks experimenten bijvoorbeeld. Gooi het eerste steentje... En zie de rimpeling die het teweeg brengt. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding... Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!